0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est moi tout seul qui est à l'antenne et sur un épisode dédié à cette notion perpétuelle que l'on retrouve dans nos échanges plus ou moins subtils, la notion de bien et de mal. C'est Philippe, un ami et auditeur, qui, qui m'a envoyé un message il y a peu pour me poser cette question. Qu'en est-il de la question du bien et du mal Et c'est ce que je vais essayer de de poser, de décortiquer avec vous sur cet épisode. Alors, euh, la première chose qui vient quand euh, j'entends cette notion de bien et de mal, c'est évidemment une vision complètement duelle, où c'est l'un, où c'est l'autre, que dans l'un n'existe pas forcément l'autre, qu'il y en a un qui est à favoriser, évidemment le bien, et que l'autre est à totalement rejeter euh, le mal. Cette euh, question morale, qui est du coup euh, une histoire morale, euh, j'ai pas grand chose à dire sur le pourquoi du comment de cette morale, je pense que chacun a un regard là-dessus, mais ce qui m'intéresse de, de pointer aujourd'hui, c'est euh, que ce manichéisme, alors le manichéisme, je l'utilise souvent ce mot, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, je savais que c'était une religion, la religion manichéenne, mais cette religion manichéisme qui date du 3 siècle après Jésus-Christ, c'est une sorte de synthèse de différentes religions qui va reconnaître, euh, qui va séparer vraiment un monde en deux, un monde vraiment de la lumière et un monde des ténèbres. Et si je regarde bien ce manichéisme ambiant, je peux observer qu'il est absolument très euh, engrammé dans notre culture euh, française en tout cas, je vais parler française pour l'instant, je vais dire européenne voire occidentale, et je pense qu'on pourrait parler également des autres cultures, mais là je vais m'arrêter vraiment à ce, qui est ce que je connais, donc les, les gens qui m'entourent. Le... Même pour les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas une vision forcément de bien et de mal, même le fait de, pa de parler par exemple, j'entends souvent... Euh, j'ai des bons côtés, j'ai des mauvais côtés, c'est une vision manichéenne. J'ai une part de lumière, une part d'ombre, c'est une vision manichéenne. Donc cette vision manichéenne est vraiment fondamentale dans un rapport à moi. Je suis à la fois bon, je vais tout faire pour poser des actes bons et éviter de poser des actes mauvais. Tout ce que moi je vois là maintenant, de ce qui vient de par rapport à ce sujet, c'est que cette vision manichéenne est souvent extrêmement tranchée et conceptuelle. Elle démarre, elle, elle concerne principalement vraiment tout ce qui est de l'ordre du jugement. Ça veut dire que c'est un jugement vraiment de poser quelque chose comme quoi c'est bon ou c'est mauvais. Et ça me fait penser à le nombre de fois où au final la frontière entre l'un et l'autre n'était pas si définie. Combien de fois ça m'est arrivé de vivre un événement mauvais, qui au final, grâce aussi à un état d'esprit approprié, était une source et un trésor inestimable. Je prends vraiment l'exemple tout bête, et je sais que ça parlera à Philippe qui m'a posé la question, puisque je l'ai rencontré dans le cadre d'un séminaire sur la gestion des conflits. Le conflit, qui est absolument considéré comme mauvais et bon pour d'autres hein, d'ailleurs, <rire> donc même là il n'est pas forcément d'accord sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais, vu que c'est un jugement moral. Le conflit est fait souvent très peur, et on a peur de toute la violence qui pourrait en découler. Et pourtant, lorsque le front de conflit est accepté d'être vu comme un cadeau, et eh bien, il se révèle vraiment un accès concret à une humanité profonde, une humanité vraie. Et ça fait du bien, vraiment beaucoup de bien, de se confronter à cette humanité vraie. Ça, ça ne peut pas marcher si on est vraiment persuadé qu'on est dans son bon droit et que l'autre est une mauvaise personne. Tant que cette dualité, cette distinction demeure, et c'est un point de vue qui est abordé par les deux parties dans le conflit, l'autre, moi, je j'œuvre pour le bon, l'autre, il œuvre pour le mauvais, et qu'il n'y a pas, on va dire, cette passerelle qui existe entre les deux, et donc qu'il n'y a rien qui permet d'aller dépasser hein, cette conception euh, figée de la réalité, eh bien, tout ce qui pourrait être considéré euh, bon ou mauvais, au final, est les deux à la fois. C'est aussi bon que mauvais. Ça peut se voir dans le fait de, du type de pensée qui est cultivée, ça peut se voir dans le type d'acte qui est posé. Parfois, euh, pour euh, je reprends l'exemple d'un conflit, mais tout le monde vit des conflits, donc ça parle à tout le monde, j'imagine. Euh, Lorsqu'on est vraiment persuadé que l'autre est un gros con, <rire> qu'il est vraiment dans une démarche où il a envie de nous nuire, etc., il y a comme une sorte de tableau qui est posé comme quoi l'autre fait exprès de tout cela, il est vraiment euh, méchant, mauvais, il nous en veut et il fait des stratégies énormes pour, euh, pour nous rendre la vie dure. Et il se trouve que ce, ce tableau, que je suis sûr que le peu qu'on en dresse, eh bien, euh, euh, on va reconnaître des personnes dedans et on va tout de suite avoir des images stéréotypées d'une personne mauvaise. D'ailleurs, euh, tout le monde a... a à des visions concrètes de ce qui pourrait représenter un ennemi. Peut-être que certaines personnes vont même dire qu'ils n'ont pas d'ennemis, mais quand il s'agit de parler de bien et de mal, il y a quand même des personnes qui sont euh, dites toxiques, qui sont dites euh, voilà, mauvaises au sens propre du terme. Ça veut dire qu'elles incarnent pour nous euh, cette, euh, cette dimension de, de la méchanceté, de, de tout ce qui est oni. Et voilà, en tout cas, de se reposer là-dedans, de voir que bien sûr qu'il y a des ennemis euh, mentaux. Et donc s'il y a ennemi mental, c'est qu'il y a euh, bien un concept de bien et de mal. Dès qu'on plonge à fond dans cette image, dès qu'on la décortique, dès qu'on ose s'y confronter, et ça veut dire aussi que, par exemple, on plonge dans une forme de dialogue ou qu'on va aller remettre en question ce qui est pensé, eh bien, en tout cas, je l'ai vécu plusieurs fois, mais si, je ne veux pas dire que je l'ai vécu pour toutes les situations, parce que, bien sûr, il y a énormément de souffrance derrière, et donc, dès qu'on aborde ces sujets-là, on vient titiller la souffrance, donc peut-être ça vous titille la souffrance d'imaginer même entrer en dialogue avec le mal. Mais le fait d'entrer en dialogue avec le mal, le fait de prendre le taureau par les cornes, quelque part, de ses croyances, fait que derrière dès que l'image s'effrite un petit peu de ce qui est considéré comme mauvais, et eh bien, le bien et le mal ne, ne résistent pas longtemps. Ça veut dire que, et, et je vais insister là-dessus vraiment, le fait qu'il y ait cet effritement de cette notion de « l'autre est mauvais ne » ne met en aucun cas euh, en cause le fait que l'autre nous a fait souffrir. Les actes qu'ont pu poser l'autre personne, d'une manière ou d'une autre, à créer une souffrance. Et puis parfois, cette souffrance était clairement intentionnelle. Mais si on creuse et qu'on regarde que même cette souffrance intentionnelle, eh bien il y a d'autres aspects du pourquoi, du comment qui peuvent apparaître et qui deviennent plus de l'ordre de l'ignorance, de l'indélicatesse ou parfois aussi de la, la turpitude souffrante dans laquelle la personne s'exprime et donc du coup... Qui se reflète aussi dans ces actes dont on est les victimes. Le fait de pouvoir entrevoir un, un regard plus vaste de, de tout cela pour ce qui a été vécu par moi, et donc euh, j'en fais pas une généralité, hein, je vous exprime un, un ressenti, une vision, euh, fait que euh, il y a quelque chose qui, qui s'assagit, il y a quelque chose qui lâche. Et ce qui, ce qui a décrété que cette personne était le mal incarné, elle était la source, la source de toutes mes souffrances, fait également que c'était seulement la souffrance qui était aussi projetée sur la personne. Et le fait que, que je puisse reconnaître que l'autre est bien sûr à, à, à créer des actes ou à poser des actes de souffrance qui ont fait du mal, qui ont, qui ont fait souffrir. Voilà, et eh bien le fait que ce soit aussi vu que euh, l'autre euh, n'a pas là, totalement la responsabilité de ma propre souffrance, fait que je peux récupérer mon pouvoir sur ma souffrance, la vivre pleinement, et faire en sorte que cette blessure se, se referme. Donc ça, c'est ce que j'évoque si là, je reviens dessus, c'est quelque chose qui a été vécu et qui est revécu plein de fois à travers des accompagnements que je peux faire. Tant que la blessure est rejetée euh, on va dire d'une manière responsable sur une autre personne, la blessure est, est généralement euh, tournée en boucle et en boucle et en boucle et refuse de se refermer. Mais tant qu'il y a une reprise en, en goût, en soin de cette blessure, en s'en occupant nous-mêmes et pas en attendant euh, euh, la fin ou la vengeance ou... ou ou la, le rejet total de cette personne qui, qui m'a blessé, eh bien, euh, tant que il y a cette dualité qui s'installe et qui est vivante, il n'y a pas de possibilité vraiment que cette blessure ou, ou ce rejet puisse être différent et puisse aller euh, disparaître, comme toutes les choses de la vie. C'est comme si cette... Euh, cette euh, ce jugement moral du bien et du mal permettait très facilement de cacher nos blessures, nos souffrances, et créer une forme d'armure, une armure qui dirait ce qui devrait être bien de faire et ce qui est mal de faire, sachant que cette armure est évidemment très subjective et que d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre, eh ça ne va pas être basé sur les mêmes critères, ce qui fait aussi qu'il y a énormément de difficultés de compréhension et de vivre ensemble. À partir du moment où des, des questions comme l'empathie, l'altruisme rentrent dans la machine, la bienveillance, la compassion, eh bien on peut voir que cet état d'esprit d'ouverture va aller euh, largement entamer les limites du bien et du mal. Et ce qui est considéré comme mal, eh bien, peut être vu euh, comme une absence de bien et puis ce qui est considéré comme bien peut être considéré comme une absence de mal ou que comme dans l'un et de l'autre ce sont les deux versants du même pièce il y a vraiment un, un empressement à juger euh, ce qui s'est passé ou ce qui se passerait dans notre imaginaire et bien que Enfin, ce qui me vient là, c'est que, on pourrait, enfin, en tout cas, moi, je pourrais vite croire, si je me laissais aller à, à des pensées euh, classiques, j'ai envie de dire, que le bien et le mal, non, ça ne me concerne pas du tout, et que je suis largement passé au-delà. Mais si je regarde vraiment la mécanique de mes pensées, si ce qui observe accueille absolument toute pensée, ces pensées sont purement dualistes, et sont vraiment dans une recherche, une attraction de ce qui est jugé comme bon, et un rejet de ce qui est jugé comme mal. Et il y a d'autres mécanismes, d'autres systèmes, d'autres organismes qui sont qui rentrent dans la machine, heureusement, qui eux ont une dimension d'ouverture et, et un rapport au monde vachement plus sincère, et, et qui incorpore absolument tout ce qui est, donc il n'y a pas seulement la pensée qui, qui rentre dans, dans la balance. Et si je me focalise sur ces autres organismes qui, qui font preuve d'ouverture, eh bien, je vois que la frontière entre bien et de mal n'est qu'une frontière mentale et que dans ce qui est vécu, il n'y a ni bien ni mal. Par contre, le fait de sentir que cela ou ceci apporte une forme de douleur ou d'inconfort, ça c'est vrai. Ça me fait écho également à, à la démarche d'une spiritualité vivante. En ce moment, je parle beaucoup de folle sagesse sur, sur les réseaux et, et autour de moi, puisque je suis en conception d'un programme autour de la folle sagesse. Et cette folle sagesse, elle est aussi folle parce qu'elle elle, elle demande. Oui, elle demande carrément, parce que c'est une demande. Elle, elle, elle nous invite vraiment à faire le pas, de regarder les choses telles qu'elles le sont. Et lorsque le bien et le mal est, est vraiment mis euh, de manière euh, euh, engrammée, on va dire de manière euh, compulsive dans la pensée, c'est vraiment très dur pour, euh, pour le système de, de faire face à ce qui est considéré comme mauvais. Et euh, peut-être pour terminer euh, c'est cette, cette démarche, ça va demander une forme d'intrépidité vraiment une forme de ok je vais aller voir quoi qu'il arrive et de faire face mm, permet de, de prendre les choses telles qu'elles le sont comme je l'évoquais et il peut être vu que cette dimension de bien et de mal et eh bien euh, n'a pas la force dont, euh, dont je lui accorde tant que je lui ai pas euh, remis les pendules à l'heure Globalement, pour terminer ce, ce petit épisode, revenir à maintenant, euh, revenir à ce qui perçoit cette notion de bien et de mal, et il peut être clairement vu que ce qui perçoit prend aussi bien le bien qu'aussi bien ce qui est l'absence de bien. Ça veut dire que ça vient dans un second temps, ce jugement moral de ce qui était bon, ce qui était mal. On a vite fait de vivre un événement, et puis, a posteriori, avec un regard secondaire, quand on se remémore le souvenir, et eh bien, là, on va poser un jugement. Et on va dire, ah, ça, c'était bien, c'était un bon souvenir, ah, ça, c'était mal. Et dans tous les cas, si on revient avant l'événement, au moment où l'événement est vécu, si vous regardez bien au moment où ça, ce qui est en train d'être vécu maintenant, il n'y a pas vraiment de, de jugement qui apportait à « ça c'est bien, ça c'est mal ». Il n'y a que ce qui est vécu maintenant. Il n'y a que ce qui est là, qui est à ce qui est maintenant. Si vous regardez, si là je commençais à dire des choses qui potentiellement allaient titiller la souffrance, Oups, tout de suite, levé de bouclier. Et là, potentiellement, il y a le mal. Il n'y a pas longtemps, il y a une copine à qui j'avais un échange et qui je disais, euh, oui, euh, c'est quoi qui est difficile euh, en, qu Comment les personnes de, ne devraient pas faire ceci ou cela Comment savoir et Elle me voquait le fait qu'elle avait écouté un podcast sur le yoga. Et que ce podcast sur le yoga, elle lui avait euh, détruit... Euh, <rire> Des croyances lui avaient changé de manière forte euh, des, des espaces euh, dans lesquels elle tenait. C'est comme si ça lui avait fait quitter son rêve euh, tout joli et que ça lui avait amené euh, une forme de réalité dure. Et elle en voulait à la personne qui avait fait le podcast. Et que globalement, euh, même si peut-être qu'elle ne serait pas forcément d'accord avec les mots que je vais dire, mais peut-être qu'elle pourrait, elle a considéré quand même que c'était mal de faire ça, que c'était une erreur. Donc c'est une forme de mal hein, quand même, euh, même si euh, ça n'a pas forcément la, la même charge que le mal. <rire> Mais globalement c'est quelque chose qu'on aurait dû éviter de faire, c'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où il y a, il y a ce, ce regard qui est posé sur les choses, parce que ça vient activer la souffrance, ça vient activer euh, une remise en question qu'il n'y a pas envie d'être vécu, et bien c'est à partir de là qu'il y a cette notion de bien et de mal qui arrive. À partir du moment où tout est englobé, tout est pris comme ce qui est, sans jugement, de manière inconditionnelle, et c'est notre véritable nature, hein, j'insiste, c'est ça notre véritable nature, et il suffit de pas grand-chose pour s'en rendre compte, eh bien, la notion de bien et de mal n'a plus aucune raison d'être. Plus aucune raison d'être. Ça veut pas dire, et j'insiste encore une fois, qu'il n'y aura pas de la douleur ou de l'inconfort par rapport à ce qui est. Mais de poser le tampon, ça c'est mal, ça c'est bon, eh bien, ça ne peut pas tenir très longtemps. Alors ça me fait aussi euh, renvoyer à, à, à plusieurs personnes que j'ai entendues dans mon entourage aussi qui ont vite tendance à, à considérer que d'autres sont euh, les auteurs du mal ou sont dans des démarches aussi de complot, euh, maléfique, voilà. C'est vrai que je ne me reconnais pas du tout dans ce, ce genre de pensée, puisque cette notion de bien et de mal ne met qu'en lumière souvent une ignorance, une ignorance maladroite, une ignorance de notre véritable nature, dans lequel un moi euh, se croit vraiment euh, séparé, et donc du coup se met en mode défensif, et donc va se bah, être agressif, etc. Mais qu'une fois que cette ignorance est perçue et vue et reconnue, Bien, elle peut être simplement de l'ignorance, elle peut être euh, une, voilà, une, une manière euh, autre de regarder le monde qu'à travers ce regard manichéen, dont, je répète encore une fois, hein, des personnes très spirituelles euh, qui ne se, se considérant pas comme euh, dans une démarche manichéenne, on dirait le bien et le mal, mais en final, dans les propos, souvent, le bien et le mal sont comme ça. Et... Hum, et c'est aussi euh, assez libérateur de, de faire tomber euh, cette notion de bien et de mal à travers euh, cette présence qui accueille tout, puisque aussi lorsqu'on a vécu des événements dans lesquels euh, on sent qu'il y a de la culpabilité, on a fait du mal à des personnes, on leur a fait du mal, on les a fait souffrir, parce qu'on les a frappés, parce qu'on les, les a insultés, voire même pire. Hein Je veux dire, euh, les histoires sont pleines de gens qui ont tué d'autres personnes, qui, qui arrivent avec euh, ces cette culpabilité dans l'esprit, et on dit que Dieu est le pardon, que tout est pardon, tout est déjà pardonné. Et lorsqu'on prend vraiment le temps de vraiment se poser la question de ce que ça veut dire, derrière cette phrase forte, que tout est Dieu, tout est pardon, tout est déjà pardonné, mais on peut voir que c'est l'absence également de cette notion de bien et de mal, et que tout est donné, tout est pardonné. Et que ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas à juger et pour protéger les uns les autres de cette agressivité, de, de cette souffrance, de cette douleur. Mais que s'il si y a un, un retour au regard de notre nature véritable, il peut être vu que jamais il n'y a eu de jugement de bien et de mal. Et que ce jugement a bien été l'histoire d'un regard, d'un moi séparé de tout, qui... Euh, S'en veut de l'impact qu'il a laissé sur le monde. Retrouver ce regard non-duel, ce regard entier sur les choses, d'accueillir de, de tout avec amour, fait qu'il n'y aura plus rien. Il n'y a plus que l'amour. Je termine ces, ce podcast par ces mots, et en vous rappelant également que ce n'est. Là, ça a été dit pour pointer, mais c'est une invitation à faire votre propre voyage là-dedans et pour que par vous-même, le dévoilement de cette nature véritable vous saute aux yeux, devienne évidente ce que l'on appelle également l'éveil et c'est de se rappeler que tout est déjà là tout est déjà pardonné tout a été donné c'est maintenant c'est ce qui est maintenant voilà ce sera mes derniers mots pour ce podcast merci Philippe de ta question, si vous avez d'autres questions n'hésitez vraiment pas merci de votre écoute et puis si vous avez des retours, des envies de discuter de ça, eh ben, je vous invite à, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou à commenter puis je vous laisse à cette semaine et à vous laisser dans cette verticalité de l'instant propice à ce qui est ciao